0: Tres, dos, uno. Chachareando.
1: chachareando, chachareando, chachareando,
0: chachareando, chachareando. ¿Chachareando? chachareando. chachareando.
1: escuchaste o nos viste ya Chachareando está online, suscríbete, danos like, comparte, síguenos en Instagram Chachareando Boricua. Y si quieres participar, escríbenos a nuestro email, chachareandoboricua.com.
0: Hola, buenas, bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros en otro episodio de Chachareando con Chris. Y Omar. ¿Qué tal, Obi?
1: Todo bien, fíjate, aquí intentando cosas nuevas. Ahora mismo me compré mi, mi micrófono con, con audífonos a intentar algo nuevo y ver que haya mejor, eh, ¿cómo se dice? Audición. Audio. No, audio. Audio, mejor audio para
0: los que nos están escuchando. Mira, yo sé que las personas que nos están escuchando, de seguro, nosotros somos nuevos en esto. Es nuevo para nosotros todo esto de la cámara y qué sé yo, que hemos tenido problemas con el audio, en varios episodios, a lo mejor escuchan cosas raras, robots que salen como que en el fondo, aliens, pero es porque estamos grabando a distancia. está en New York, yo estoy en Puerto Rico, y obviamente pues esos issues con los audios pues van a ocurrir, yo trato de resolver lo más que puedo en la edición, pero pues hay cositas que, que se salen del control. Pero si se escucha bien. No
1: Y se agradece también al que nos está escuchando, que aunque sea el audio bueno o no, nos escuchan. So, eso Exacto. como que nos emociona también, que nos, se han sintonizado a, a
0: escucharnos en el chachareando, en el chacharreo de nosotros. Exacto, lo bueno es que nos escuchen. Eh, ignoren cuando hay problemas de audio o, o cuando nos quedamos prisados en, en, en el video. O sea, lo importante es que nos escuchen y que nos acompañen, y sobre todo que... Eh, compartan, den like, share, nos sigan en las redes sociales y que comenten también, comenten eh, qué cosas les gustaría escuchar de nosotros. Y Cris,
1: así hablando de todo un poco, ya que Jujilanga suena una, pa una palabra eh, en particular bien boricua, ¿esa será la palabra del día de hoy?
0: Esa va a ser la palabra del día, Jujilanga, que es una palabra como que bien complicada de, de sobre todo, describir de y de pronunciar. Jujilanga, sí. fíjate. Eh, eh, significa como que irse de paseo eh, o salir a algún lugar, irse a pasear o a viajar. Eh, oh. Es lo que significa Uyilanga, que es de lo que vamos a estar hablando un poquito. No de viajes como tal, pero sí de cómo, verdad, lo que utilizábamos para irnos de viaje o, o salir por ahí a, de paseo.
1: Cosas que incluyan ruedas para movernos.
0: Cosas que incluyan ruedas, eso es así. Bicicletas, patines, carros Un poco de todo Yo lo primero que me, que me viene a la mente ¿verdad? Si hablamos de cosas de ruedas Lo primero que yo tuve este, La primera bicicleta que tuve que era de los Power Rangers Me acuerdo que era negra eh, Y tenía diseño de los Power Rangers Tenía como que todas las caritas De los, de los personajes o sea Ellos en sus uniformes este, Obviamente tenía mis training wheels Porque todavía este, yo Estaba aprendiendo O sea, iba a aprender a correr bicicletas, o sabes que siempre te tienen las roditas atrás para que no te vayas a comer los dientes si te caes. Este, y al frente tenía como, como un sign que decía Power Rangers y tenía el logo, el, el oh, rayito. Sí, eso es de los primeros recuerdos que tengo así de, de una bicicleta que me regalaron para yo irme de jujilanga en mi propia casa porque no me dejaban salir.
1: Qué so, okay, cómico. Pues fíjate, a mí, si sí, yo aprendí a correr bicicleta, no tengo el, el recuerdo de, de las rueditas, a lo mejor sí también, porque me recuerdo cuando quise aprender sin ella, tenía a mi hermano aguantando el sillón atrás para crear ese balance, sí. eso me recuerdo de eso. Eh, me recuerdo pues mi jujilanga no era como Cris que, que nada más me pasé corriendo bicicleta nada más en casa porque a mí me dejaron correr alrededor de la manzana que es alrededor del barrio donde vivía en Extensión San Luis y nada y como carro y amigo corría la bicicleta por todo el pueblo de ahí bonito sin permiso de mami papi,
0: so, nos íbamos de huyilanga <risa> mis amigos y yo por ahí. Fíjate, yo con mi primera bicicleta a mí no me dejaron salir de casa, ya yo tuve una segunda bicicleta que era un poco más grande y esa rec recuerdo que era azul completa, gomas azules y todo, y ya con esa sí yo salía pero me quedaba en la calle, ahí sí me daban un poquito más de, de libertad y estaba como que en la calle, a la vuelta de la manzana sí recuerdo que corrí como dos veces por allí, pero al pueblo no, al pueblo ya eso no, ahí no me iban a dejar bueno, a lo mejor es porque, Cris, a lo mejor
1: tu, tus amigos se basaban más en la escuela que en el barrio, mientras a lo mejor para mí fue viceversa, que los amigos que yo tenía eran más del barrio que los de la escuela, que me permitió correr bicicleta con mis amigos de, de, del mismo barrio donde estábamos creciendo que me permitió irme de Jujilanga por todas las áreas sin permisos. Cuando lo escuché, si llega a escuchar mami este podcast, pues se va a enterar todas las cosas que hacía sin,
0: sin, sin ella enterarse. Mamá de Obi, Obi se pasaba jangueando por el pueblo. Exacto. Fíjate, yo tenía amistades... Este, y eran más de la calle, so, por eso siempre me mantuve más como que en la calle, porque fíjate, aunque sí sabía de, de otros niños de mi edad que vivían como que cerca del barrio, este, eran ellos los que venían para nuestra calle y no nosotros hasta allá. So, eso mm. e, era, era raro. Otra cosa que tuve fueron patines.
1: Yo también, yo también, y tuve de las dos maneras, tuve de los que tenían rueditas de dos al frente y dos atrás, que es interesante porque me recuerdo... El, el, el punto de quererte parar en los patines, como que derecho, como si no tu, tuvieras tenis puesto, y de Ajá. repente da la, la vuelta a las patines. Y lo que me recuerdo es pararme, jabalé y caí de nalga
0: de cantazo. Ay, eso que dolía. O sea, tú caes en el piso de nalga. Uf, da, el dolor lo tienes en las nalgas como por tres días.
1: Que ese dolor en los tiempos de antes no era nada. Ahora mismo en Nueva York, yo me voy para los piers o para los parques a correr los patines de línea, los derechos, los cuatro, pero sí. son líneas, creo que es que lo llaman. Y los corro, y los corro sin saber frenar. So, desde chiquita nunca aprendí a frenar. <risa> Freno con personas <risa> o con cosas. So, aún corro patines con miedo pero lo hago, me reto a los 35 años a un correr patine y me gusta y me llama la atención, es una adrenalina que, que aún me motiva, pero me da mucho miedo romperme un pie ya que nunca me partí un hueso ni nada. Me da
0: ese, sí. ese
1: momento como que atrévete, pero cuidado que no te rompas un hueso.
0: <risa> Fíjate qué cosa a nuestros 30 no nos hemos fracturado, yo tampoco. Yo nunca tuve una fractura, nunca tuve un yeso. Sí llegué a firmar de compañeros en, en la escuela que decía <risa> que dibu dibujaba aquí algo. Eso me, me gustaba en, en el yeso, dibujar y, y hacer y escribirle cosas. Este, pero fíjate, no, nunca, gracias a Dios, nunca me he roto un brazo ni nada. Sí me caí muchas veces porque yo los que tenía eran los de línea, los de una sola línea. Siempre esos fueron los que tuve y aprendí a frenar. Pero igual, fíjate, hace años que no, que no corro patines y me gustaría. Me gustaría eso, si siempre tenía al principio, los, mi mamá rápido, las coderas, las rodilleras, el casco, y sin ese entonces obviamente yo no podía salir a, a, a correr, pero ya más adelante pues no, no me los ponía, ya cuando los dominé.
1: ¿Y qué, otro, qué otras cosas al principio empezaste como que a correr?
0: ¿Qué otra cosa? Las la scooters, me Ajá. acuerdo que tuve de esas scooters, este cuando se pusieron como que bien de moda, me acuerdo que una vez para, para creo que fue un regalo de Día de Reyes que me, me regalaron una, una scooter. Patineta he intentado Y eso es algo que sí me gustaría Como que correr las longboards Yo veo a veces a los skaters Y como que guau, wow, me gustaría aprender Pero eso es algo que una vez tuve Una patineta pequeña Pero eso sí me daba miedo Porque es más peligroso O sea, ahí tú no te puedes aguantar En un patinete tú, Si vas corriendo Como tú dices Puedes frenar o con gente O con algo Vas a frenar Pero la patineta es más difícil Porque ahí olvídate La patineta va a seguir Y tú vas a quedar Pero en el piso
1: Sí, le, le tengo un leve respeto a la patineta, no sé correrla, sí. no, no, nunca la claro. practiqué, a lo mejor intenté montarme, pero ya cuando iba solo, que se va moviendo y tú dices, ¿cómo yo paro esto? ¿Cómo yo paro esto? So, no, 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 ya cuando sabía que mi manera de frenar también en las patinetas era brincando y tú vienes y sales rodando, como dice Chris, sales rodando por ahí porque no, no, si no sabes frenar, eh, es una complicación en, en estas cosas, so. y el escuro sí. lo hice, pero mami no me quiso comprar una, socorre la de mis primos.
0: Sí, las escuras eran, eran divertidas, fíjate, este, pero eso es así como que lo más que yo recuerdo de, de mis, primeras, mis primeras cosas con ruedas, como que para irme a janguear por el barrio, digo, por el barrio no, en la calle, con amistades, y eso es lo que recuerdo, como que bicicleta, este patine y, y la scooter.
1: So, así, volviéndonos un poquito más adulto, ¿te recuerdas cuando sacaste la licencia de conducir?
0: Ay, sí, ¿a qué edad tú la sacaste? Yo la saqué a los 17.
1: Puerto Rico, tú puedes sacar la licencia a los 16. Yo, que me dio trotón, y como yo no tengo que aprender la a guiarla a, guiar a esta edad, solo dejé para el próximo año a los 17, la saqué, cogí una clase con papi. Ajá. Se frustró, ese hombre se frustró, él no quiso enseñarme. <risas> y quiero decirle a la gente que cuando yo nací, mi papá ya tenía 47 años, eso ya estaba como que muy mayor, soy yo a los 17, tener que enseñarme, creo que ya él estaba aborrecido de, de esa etapa de enseñar.
0: Como que so, hay otra vez.
1: Pero ¿sabes con quién cogí clase, ya que lo hemos hablado otras
0: veces? Ajá, ¿con quién? Con la famosa Lalia. ¡Uh! La Alia Driving School. Con okay, que uh. yo también saqué mi licencia. Porque en mi caso, mami tenía todas las buenas intenciones de enseñarme. Lo reconozco. Pero los carros de mami siempre han sido estándar. A mami le gusta guiar estándar. Y los que no sepan qué es estándar, pues es manual. Como se dice en, otro, en otros lugares, manual, que es, pues obviamente, que tú tienes que dar los cambios con la palanca.
1: Yeah.
0: Todos los carros de mi madre siempre han sido así. Y era, es más difícil. Es más difícil como que uno aprender a guiar. Este, en estándar o en manual, que, que en automático. So, también mami me mandó para el driving school de, de la señora Lalia. So, vamos a hablar un poco de esa experiencia, Cris. Vamos a hablar de oh. esa experiencia. ¿Cómo te fue a ti? Empieza tú.
1: Eh, ok, so para mí ya que fue un trauma con Lalia, so, con Lalia, fíjate a mí, algo que yo aprendiendo a conducir, eh, apreté el guía. Y esa mujer se atrevió a darme la mano, me decía que no apretara el guía, en vez de decirme o oh, ver que yo, qué es lo que pasaba, que yo apretaba el guía, además de que estaba nervioso intenso. Esa mujer empezó a darme como si fuera madre mía. Y es cómico, porque en esos tiempos no se dice nada. Ahora sería como que todo un show, sería, hasta una, eh, sería como que demandarle y sacarle dinerita, ya que tiene el driving school. Pero... Eh, en verdad, dándome esa mujer, yo creo que el que llegó a coger clases con ella y no te creó un pequeño tra un trauma es porque eres babilloso, como hablamos anteriormente en, en Episodio Before. Pero esa mujer te me daba, yo me recuerdo coger... Ella gritaba ella.
0: también.
1: También lo hacía gente, nos gritaba. Yo me recuerdo una vez se le calentó el carro en una de las curvas, porque recuérdense gente, esto es aprendiendo a guiar en, bonito, en, en la curva. So, cuando empecé a aprender y que se le calentó el carro y nos hizo... Paga, pagó el carro, le echó agua y nos enseñó a guiar bajando las curvas, bajando con el carro en neutro.
0: Era parte de la clase.
1: Parte de la clase. Para Eso es los parte chavos.
0: de la enseñanza. Es parte de la enseñanza. Ella gritaba. o sea Y entonces, hello, uno está aprendiendo a guiar uno ya de por sí está nervioso Como para que tú estés al lado también Como que gritando Como que en mi caso mi problema era Y siempre ha sido yo creo que el frenar Ajá. Que frenó como que muy tarde eh, O a veces como que frenó de cantazo Y ella era de las que se desesperaba Como que yo me iba acercando al carro ya Y todavía no frenaba Y ella se volvió histérica Tú sabes que a mí siempre me estuvo raro Que ella tiene un freno O sea, usualmente ella está en el lado del conductor Y ella tiene un freno Un pedal de sí. freno ahí a mí eso siempre me estuvo raro, no sé cómo funciona eso, ¿verdad? De que ella también pueda frenar allá, pero ese era mi problema. A mí ella nunca me dio, pero ella siempre estaba gritando y siempre estaba haciendo comentarios. Yo, ella, yo cogía la clase con otra muchacha, éramos dos. Yo iba guiando a veces y la muchacha iba atrás de pasajera y entonces pues a veces ella iba guiando y pues yo estaba atrás porque nos íbamos como que turneando dependiendo de, de, del camino. Y esa muchacha también, o sea, la pasó súper mal, esa muchacha no la, no, ella yo creo que su trauma es mayor que el tuyo, porque yo recuerdo que en una de las intersecciones, la muchacha como que se bloqueó por ella, por Mrs. Lalia estar gritándole, so, ella quedó en el mismo medio de la intersección, llorando, apretando el guía, no sabía para dónde ir, o sea, no se movía para ningún lado, y alrededor de nosotros como cinco carros tocando bocina para que ella se moviera. So, Lalia, estaba histérica, solo la mandó a que dejara de guiar.
1: Wow. Pero es que sí. eh, eh, cada cual experiencia ha sido distinta, porque conmigo voy a seguir con mi trauma con ella. Y voy a decir <risa> que esa mujer, para esos tiempos, lo que hizo conmigo fue a los 17 años. Yo creo que le dijo, eran los cuatro, y una de mis mejores estaba, a, amigas estaba ahí, que ella fue la primera que le dijo qué pasó, que pasó con un ochenta y algo. Y todos los demás nos dijo que no la pasamos y nos llevó así por la por la curva de Guavate, no de Guavate, de Guayama, sorry, de Guayama y nos estaba a, poco a poco a cada uno le está yo fui el último que ya le dijo y fue llegando ahí bonito. Ahí bonito que nos dejó, sí, que nos dejó como por la superior y ahí fue que me dijo que, que pasé con un 74 Pero fue como que tan seca Y la cosa es que uno le pagaba Esto es como que tú no estás sí. haciéndonos un favor es de Que gratis pagando Exacto. algo ¿sí? Que en esos tiempos las clases eran 50 pesos Si saben cuánto pagan ahora Me encantaría saber
0: Mi mamá pagó mucho más que eso Yo recuerdo por, Yo no sé cuántas clases Eran varias Pero okay. yo creo que mami, mami llegó a pagar casi 500 dólares
1: Oh wow, con ella Con ella Sí. Eso se llama par de, eh, la diferencia de edad de Chris y yo.
0: <risa> <risa> Según iban pasando los años, ella iba subiendo los rates. Sí, porque
1: yo cuando la cogí, pues no,
0: no era tan costosa así. Pero tú sabes que no es la única persona. O sea, yo escucho cuentos como que de muchas personas de, de con su experiencia para sacar la licencia y aprendiendo a guiar, que mucha gente en Ay clase cogió clases con ella y no es lo mejor, no es lo mejor que, que te pueden contar. O sea, las a experiencias me, son.
1: A mí me empezó a enseñar parking el mismo día del examen.
0: ¿En serio?
1: <risa> Mira, bájase así hasta y yo no, yo creo que yo raspé saqué que con 74, pero mi gente el punto es pasar la licencia y la pasé de la primera.
0: Exacto, yo también. Fíjate, so, vos, a mí so, a mí por lo menos uh -huh. ella, ella me dio varias veces este parking así en paralelo, que es horrible, yo o al día de hoy soy fatal, eh, estacionándome así como que en paralelo, pero lo bueno de ella es que a nosotros, un días antes nos llevó al, a donde hacen el examen y nosotros como que cada uno hizo el examen, obviamente sin el instructor con ella nada más, pero ya sabíamos más o menos lo que íbamos a hacer.
1: Pues eso es lo que hizo, lo que hizo fue enseñarlo ah, ese día antes ese día. del examen en el oh. mismo sitio, pero en el sí
0: a nosotros nos llevó como un día o dos días antes.
1: Estamos mm. mm. no pasando sé. ya, ya que la pasamos la licencia, vamos a montarnos en esos carros, Cris, y contar nuestras historias sobre los carros y, lo, y las cosas que hemos hecho ah. después de saber Guial y esa traumante experiencia.
0: Los carros, los carros, hablemos de los carros. Yo realmente eh, saqué mi licencia a los 17, que creo que fue eh, ya... Casi por graduarme segundo semestre antes de, de, de graduarme de escuela superior. Pero no tuve carro hasta los 19. So, lo, mis primeros oh, wow. años de universidad era como que yo iba o, o porque me hacíamos carpooling ah, sí. o, o me iba en guagua pública. En guagua. Oh, wow. Sí, y era, era, era horrible, horrible, guagua pública.
1: Pues mira, si sí, recordando vamos a ya que estás mencionando las guaguas públicas, yo no quiero decir que crecí con carro siempre, pero si llegué a coger, si llegué a coger la guagua pública cuando era chiquito para ciertas áreas que la gente que no sabe Antena y bonito eh, no tenía muchas tiendas y mi mamá sí, o sea, sí. cogía la guagua pública cuando ella nada más en casa había un carro en esos tiempos se cogía la guagua pública en el terminal que está ahora ahora es una comisaría de policía
0: uh -huh. y ahí
1: cogían la guagua para ir a calle y ahí en un belto vidal y cosas así compraban <risa> no, mis uniformes de la escuela y cosas así los tenis que teníamos que viajar antes de Ay bonito A Calley para comprar cosas Porque Calley era el pueblo más cercano y el, uh -huh. y
0: el que tenía una variedad de tiendas Una variedad de tiendas Sí, <ríe> yo recuerdo Que también cuando íbamos a comprar Cosas de la escuela o nos íbamos a Calley O este, no, íbamos a, a, Llegamos a ir a Caguas también Pero la cosa es que en Ay bonito, sí, nunca Casi nunca com, comprábamos Así porque la, no había tanta, tanta tienda como tal yo cogí guagua, ya no se cogían ahí en el terminal, cuando yo empecé a estudiar ya ese terminal que ahora es la, com la comisaría estaba construyéndose y la guagua entonces nos esperaba frente al McDonald's, yo tenía que coger la guagua de las 6 de la mañana, porque si yo no salía a las 6 de la mañana yo no llegaba a mi clase de las 8, entonces so, yo cogía de hay bonito a calle. Una guagua, o sea, a las 6 de la mañana tenía que coger esa Si este, no, no llegaba a tiempo Y lo malo es que Por lo menos oh, wow. de Hay bonito Calle Salía por horario cada Todas las horas salía una Sin embargo, de calle en adelante Tú tenías que esperar a que la guagua se llenara oh, Y cuando wow. la guagua Se llenara, entonces era que salía eso Así era De eh, calle a Cagua y después del terminal de cabos a la universidad, solo eran tres guaguas y era horrible. Esperar tanto tiempo era desesperante. Pero fue nada más como por. fue como un semestre y medio. Hasta que pude tener mi primer carro, que era automático. Un carro automático, un Toyota Tercel del 89.
1: Wow. Carro viejito. Yo tuve un debut, un debut Lanús Azul del 99, que era el carro de mami en ese tiempo. Wow. Y como yo recibí seguro social por papi, eh, yo tenía unos ahorritos. Mami, mami, lo que hizo fue que um, ella cogió una, una cantidad justificable para sacarse un carro nuevo, que fue, uh -huh. es cómico, porque después ese carro fue mi herencia también, fue después, como que <ríe> el Corolla. Fue mío, el Corolla. O es como que pues, ella se sacó el Corolla con, con un préstamo, que fue con, el, el, con su dinero y con lo que yo le di para yo tener el debut, y con ese carro a la universidad soy yo uno de esos poquitos privilegiados que no tuvo que coger la guagua como Chris y pude ir sí. a, a coger. A guiar de ahí bonito a Gurabo para ir a
0: la universidad. Y esos viajes, esos primeros viajes como que de ir de ahí bonito para la universidad.
1: Pues fíjate, a mí la ruta, siempre me ha gustado la panorámica, que se me olvida siempre cuál número de la carretera es esa. <risa> so, esa. La ruta, la panorámica, siempre me ha gustado, no me molesta. Creo que, yo creo que siendo de ahí Bonito uno se acostumbra, llegas sí. a acostumbrarte al viaje, aunque es tedioso, el que nunca ha guiado eh, de un viaje largo, de, sea de Caguas para Bonito, viceversa, siempre ha sido tedioso, pero tú sabes, el Ay Boniteño se
0: acostumbra
1: o no se acostumbra sí. a los largos viajes.
0: Sí, uno se acostumbra y ya el carro va solo, o sea, ya uno se lo, se lo aprende de memoria, y, y ya las curvas, que a lo mejor mucha gente pues va bien lento en las curvas, ya cuando uno se las conoce, pues uno va, uno va rápido, pero es un viajecito eh, de 40 minutos, 45, una hora aproximadamente, sin tráfico, porque si hay Exacto. tráfico, eh, uno se tarda un, un poquito más.
1: Exacto, especialmente cuando venimos saliendo de las montañas, no sabemos, puede haber un derrumbe en las montañas, mm. un accidente, un troje estancado, sí. ¿por qué tú puedes llegar tarde de ahí bonito a, a la
0: clase? Hay muchas, muchas razones. Eh, yo trataba por... de salir bien temprano, yo, a la, yo trataba de salir por lo menos a entre 6 y 15, 6 y media, si tenía clase a las 8. Wow. Y llegaba entonces a la universidad Como a las siete y media Por ahí, cosa de que me daba tiempo De si acaso comprarme un café y llegar tranquilo A, a la clase, pero sí a las, Tenía que levantarme como entre 5 y 50 5 y 45 para poder llegar a tiempo
1: Muy cierto Uno se tenía que levantar un poquito más temprano De lo sí. normal para llegar a tiempo Y no cogerte la, El, el bollicio del, del tráfico en ese momento
0: Sí, pero es verdad Uno se acostumbra, llega un punto en que ya este, el viaje a veces uno ni lo siente
1: Bueno, así como tal Otra cosa que, que me ha ayudado Por lo menos en, en eso del tráfico Para darle luz también Que me ha ayudado aquí en Nueva York Es coger el tren de acá Y no darle tanta cabeza Al tiempo que yo paso para visitar A mis amistades y mi familia todos me quedan de 30 a 40 minutos, una hora de distancia y gracias a Dios por la música y por la tecnología de estar en unos headphones escuchando música para no autoanalizar el largo viaje que me doy. Y si no fuera por la experiencia de guiar de ahí bonito a todos esos otros pueblos, Exacto. no me hubiese desarrollado esta paciencia que
0: tengo a llegar a los sitios. Eso es lo que pasa, y eso era lo que a mí me pasaba también acá en la guagua. Lo bueno de, de coger la guagua era eso, que tenías el tiempo, mira, si tenías que estudiar, tenías que repasar algo, pues mira, eso era un buen tiempo para uno como que repasar, este, estudiar. Yo me grababa, yo me acuerdo que yo a veces grababa mis repasos y qué sé yo qué, y los escuchaba, este, y eso me ayudaba, como que ese tiempo, este, pues, era uno le sacaba provecho. Ahora, cuando va guiando, no. Cuando va guiando, pues, obviamente no, no puedes ser casa escuchar música, pero no puedes hacer como que otras cosas. Acá el tren, no puedo decir que, que es una experiencia que he tenido bastante, porque yo quisiera que acá el tren funcionara igual que allá. Allá, o sea, el tren es un método de transporte, y eso todo el mundo lo utiliza, o sea, para trabajar, este, para moverse, visitar amistades. Acá el tren es el área poco... Maestro.
1: Aria, área metro, metro. La Aria Metro, lo he cogido Aria Tú metro. sabes cuando yo cogí el tren de Puerto Rico Lo cogí, así que me recuerdo Fue para, creo que fue para ir al concierto de Beyoncé Que te deja allí en el Choli sí. y, y lo pude coger porque fue uno de esos conciertos Que no podía guiar porque no se consigue parking El parking es súper caro Y tuve que coger el tren en Centro Médico Por donde vivía para que me dejara allí en, en el Choli
0: Sí, eso es cómodo. Es, es, es por esa parte es cómodo, es como que acá el tren es para moverte dentro del área metro. Eso funciona, pero me gustaría que fuese más como allá como en New York que tú puedes o sea, moverte para cualquier parte de, de New York, exacto, en, en el tren.
1: Que el que no sabe en Puerto Rico había un tren que yo creo que si no más recuerdo alrededor de toda la isla. Que... Le daba la vuelta, sí. So, como que aunque hay uno ahora nada más el área de norte o metro como se llame, pues uh -huh. tú sabes, pero antes había por lo menos alrededor de todos los tiempos de antes, el que no sepa de Puerto Rico.
0: Y todos los años dicen, "No, todo, cada vez que va a cambiar de gobierno, no, que lo vamos a extender por lo menos para llegar hasta Caguas y después de Caguas vemos hacia dónde lo podemos ir llevando." Eso, no si sé, yo lo veo tan lejos. Vamos a ver eh, si pasa bueno, en algún momento. En algún momento. Y así de Huyilanga, ¿te recuerdas
1: cuando tenías tu carro? ¿Cuándo fue esos sitios que empezaste a salir?
0: Este, pues mira, si sí, yo, como yo era el nerd y era estofón, yo Ajá. en la universidad yo no salía tanto. Yo empecé a salir más, este, como ya casi por graduarme, y si acaso lo que hacíamos era que salíamos como que por allí mismo en la... Este, cerca de la plaza de, de Cagua que como que había lugares para uno salir y darse una que otra cerveza, este, pero yo empecé a salir más cuando me mudé acá al, al área metro, okay. que iba como que a los discos, a los jangueos, a la playa, que la playa, bueno, la playa todavía es uno de los lugares que me gusta ir, pero pues lo, lo que no me encanta tanto es que mi carro siempre termina lleno de arena y yo no soy tan fanático de estar lavando carros.
1: Eso es lo que he visto. Hay mucha gente que, que lava el carro. A mí sí, te pu puedo. Entender el, el sentido de, de lavar el carro, pero si tú, si nomás recuerdo, tú y yo somos vagas de por sí, no es como que no es que sea el trabajo, <risas> del, es que es un trabajo limpiar, está el que Exacto. le gusta limpiar le estamos nosotros querer limpiar, que es bien <risas> distinto, pero a mí de Jujilanga, fíjate Chris yo desde los 18 años me dieron un carro y ya yo estudi dijiste, estudiaba ahí, yo fui a tantos sitios, yo llegué a ir a latinos guiando, yo llegué a ir a sitios como Caponce, yo llegué a ir a las justas guiando, yo llegué a ir a, a, al, al morro, en el morro por el viejo San Juan. Había cuando me pasaba con la gente gótica y eso, yo llegué a un y de esos fetiches que le gustaban látigos y, y, se, y quemándose con cera y cosas así. Oh. Eso era en San Juan y llegué a ir con el grupo de amistades porque algo que yo hice, como dije en el capítulo de. Se me olvidó en el capítulo que yo daba mucho pong a mis amistades. Eh, yo siempre he ido a todas las áreas porque tuve una diversa amistad. Eso llegué a ir, la Jujilanga mía, fue a toda, toda la, la isla. <risa> todos los lados, todos los lados, todos los lados. A mí me encanta, me encanta salir, me gusta compartir, me gusta ver el área. Y lo que me encanta es que a, así muchas ujilangas que di, no, no he ido a todo alrededor de la isla.
0: Sí, lo que pasa es que hay muchos lugares claro. que, que a veces uno no conoce y uno pues es como que tirarse. Algo que, que yo sí he hecho, este, como que en, en, los, últimos, en los últimos años. Este es como que ir, ir de road trip. A veces este es como que salir y ver que uno se encuentra por ahí. Lo he hecho con, con algunas amistades y eso. Cuando tú viniste, que fuimos a la playa y como que pasamos por, por toda la playa. Este.
1: Fuimos a la playa oh. nudista en Puerto Rico, a la playa escondida y cosas así que la pasamos
0: súper. Exacto. Fuimos a Luquillo también y como que fui, pasamos por toda el área este y regresamos por acá por. O sea, regresamos al área metro, so, esas, esas cosas así, pues, me gustan, son mis huyilangas, es algo como que más reciente, porque yo, en mis primeros carros así, o, o estando en la universidad, yo no salía tanto. A mí algo, tú sabes que, para que el que no está
1: escuchando, aunque yo estoy en Nueva York... Eh, cuando yo voy a Puerto Rico yo saco a Cris a pasear, yo me lo llevo de Juyilanga, y, y la cosa es que yo no tengo carro ya en Puerto Rico so, cuando yo voy allá, yo uso el de mis amigos en el sentido que son el de ellos, O so, cuando yo voy allá, yo le dije a Cris, vamos para Fajardo, yo me recuerdo en el 2016, fuimos a Cabo Rojo, mi gente, fuimos Cierta. de Juyilanga a Cabo Rojo, a la parada, sin tener sitio donde nos quedarnos, y yo le prometí sí. a Cris, Cris, no te preocupes que vamos a conseguir los sitios, y así pues <risa> socializando con la gente que nos quedamos. Con personas que conocimos allí mismo
0: Pero sí, es verdad Y, y, y es, es nice, porque realmente aquí en Puerto Rico Hay muchos sitios para uno ir Este, hay sitios Y hay sitios variados, como que está el campo Está la, la playas, Está, que si sí, el yunque Todos estos sitios hay cuevas Así que hay, hay lugares Que es interesante sí, sitios, como que van explorar No puedo decir que he explorado todo Pero poco a poco Todavía hay tiempo
1: Claro, claro. Y
0: hay muchas, y también hay ríos. La cosa es que la gente piensa Los en la ríos. playa porque es
1: un área tropical. que la, la gente piensa en Puerto Rico y piensan como que eh, en la isla. Y si piensan en el río, piensan en el yunque, el es rainforest Siempre piensan en <risas> esa área. Y Puerto Rico hay tantos ríos alrededor completo que hablamos en el capítulo de. De 00705 del, del Río de la Plata so, Hay muchas áreas que uno puede irse a Aventurar, irse de Jujilanga, Te llevas tu cerveza, te llevas lo que sea Exacto. Y hay un sitio Y a mí eso es lo que me gusta de Puerto
0: Rico Sí, a mí también este, Y lo bueno es que si no tienes carro Pues pides PON Mira, obvio, era la persona que daba PON Todo el tiempo, se llevaba a la gente Y para los que no sepan este, Que es dar PON, porque yo creo que eso es algo Bien, bien. bien boricua es eh, cuando alguien que no tiene carro pues se monta contigo, le haces el favor y te le bajan guiar como ahora mismo Obi, que acá no tiene carro, pero se monta conmigo y hasta le he prestado mi carro también, para que se vaya de Jujilanga. Ya que, ya que
1: di tantos favores de llevarme a esta gente. Exacto. Tú sabes, cuando Chris dijo anteriormente que alguien le daba pomparil a ir a la universidad, yo creo que he llegado a ser uno de ellos.
0: Sí, cuando mi carro se dañaba, me acuerdo, Obi por lo menos me llevaba hasta allá. ya yeah. So me, me
1: encanta que el futuro viene, el favor que tú, uno dio en el pasado o se ha regresado hacia mi persona, so, <risa> Qué súper. Y Cris, así ponerle un poquito las cosas más, más kinky, un poquito, tú sabes que yo soy medio fuera de lugar y quiero que la gente sepa que estos son mis temas, sorry. So, ¿Llegaste a tener sexo en el carro cuando aprendiste a llegar, como cómo hacer cosas sexuales?
0: Eh, bueno, cuando aprendí guiar no, como te dije este, Gran parte de mis exploraciones fueron ya acá Pero ¿sabes qué? Que es raro que en mi carro yo nunca he hecho nada No lo salaste, como dice los boricuas, no sales el carro <risa> En mi carro, no, en otros carros sí Y tampoco he hecho todo porque no sé, yo pienso que es como, debe ser incómodo Nunca lo he hecho realmente He hecho cositas en el carro, pero no todo
1: Oh, wow. Porque siento que
0: puede ser incómodo, no sé.
1: Yo creo que yo he salado, no nada más mis carros, pero el carro de papi. Una vez yo lo salí. ¿En salé serio? También. Yo salí el carro de papi cuando yo tenía 17 con la muchacha que yo perdí la virginidad ¡Ah! y tuvimos un intimidad. La segunda vez que tuvimos intimidad, como no había sitio y mami estaba en casa, papi
0: llegamos Ajá. a hacerlo en el carro de él. Atrás. ¡Ah! O sea, que le salaste el carro. Tú No ah, sé por papi. qué hay gente, yo escucho de gente que dice que, que si uno hace cosas en el carro que lo salan, que después aquí que le dan mala suerte, ¿tú crees eso? Pues mira, no creo, sí he tenido accidentes, pero no quiero asociarlo <risa> con el tener sexo en
1: ellos. O sea, es como que yo creo que he tenido sexo en todo. Me acuerdo una de las experiencias que en Hay Bonito, yo tenía un noviecito, bueno, él no es Hay Bonito, pero estaba en Hay Bonito llegamos ahí a la caunilla y nos estamos grajeando y haciendo cosas Ajá. y llegaron unos policías a cogernos y como él tenía pelo largo creían oh. que era una muchacha y dieron mira que aquí eso no se puede hacer y que se yo, eso fue una de esas cosas que nos cogieron, pero no, no nada más nos dieron un warning <risa>
0: A mí esa es una de las cosas que me da miedo, segundo que siento que es incómodo, porque en el carro hay cosas, o sea, están las palancas, hay, o sea, hay muchas cosas y es como que medio, medio incómodo, incluso con las pocas cosas que he hecho, ha sido incómodo también precisamente por eso, aparte de que mis carros siempre todos han sido pequeños.
1: A mí tú sabes que a lo mejor era la cosa también, que en ese tiempo, por lo menos cuando yo estaba creciendo que estaba con el carro, yo era más activo, yo era más top El que no sepa que, está, que es un topo activo Es una persona que sexualmente Es el que penetra a la otra persona so, Por eso a lo mejor a mí no se me hacía tan difícil Tri, Porque ah, yo, no, era bueno, el, yo ser. no sería el que tenía que buscar la posición Pero había uno que era pasivo Que era la posición que él quería Que era acostado así en su espalda Y yo buscar la manera en el poco espacio atrás <risa> Esa la cosa ¿Cómo penetrarlo? So, es como que es interesante.
0: <risa> Tienes que ahí como que, mira, hacer malabares para, para uno para poder organizarse.
1: Pero Cristo, ¿tú sabías que en Puerto Rico había sitios que, bueno, antes, no quiero decir que hoy en día, no en el viejo San Juan, pero de camino a, y era un espacio que había como un parking, y uno se paraba ahí, y ahí como que al frente de tu carro o algo así, había miradas, se miraban. Y si iban al carro a, o a dar sexo oral o si iban para la playa o hacían algo para, y era una manera de socializar para tener sexo con extraños, básicamente.
0: Uh, eso es algo que le dicen cruising. Eso se consideraría cruising. Eso es cruising. Oh, yo he escuchado de la uva, o sea, hay gente que cada rato como que hace bromas con las uvitas y qué sé yo qué, y, y si me habían explicado del concepto, y incluso sabía dónde era, nunca fui, pero sí sabía dónde era, este que era así, incluso yo creo que hay varias, porque a mí también me han dicho como que eh, ese concepto de uvitas no tan solo era ese lugar que quedaba como que por viejo San Juan, sino que también es como que en, en, en playa. Que o hay algunas park. playas, exacto, que de hecho le dicen uvitas pues por las, las plantas estas de uvas playeras.
1: Exactamente, que es cómico porque es, es, es una adrenalina de que si estás mirando a la persona, estás mirando sus partes, el huevo, eh, y hay una manera de como que mirada, antes es cómico cómo hoy se interactúa y cómo se interactuaba antes, que era mirarlo a los ojos, mirar las partes y ver esa interacción para sociales, porque no se hablaba. Era una interacción de mirada, silencio, tocaera y vamos al mambo. Que a mí al futuro llegué a hacer pruebas y íbamos a esos sitios a dar condones y cosas ¿En serio? así. Íbamos a dar condones porque era un sitio que era bien frecuente, que las personas que tenían sexo con hombres... Es, frecuentabas y nosotros íbamos como prevención a entregar condones, y ahí teníamos la información que hacían las pruebas de HIV o VIH en español y cosas así para traer la promoción, que eran unas áreas que sí, era ya confirmado que hombres que tenían sexo con hombres se frecuentaban en esos lugares y ver yo tener esa experiencia antes de trabajar, ver cómo yo iba. Eh, era, tú sabes, algo interesante Porque en, en verdad no se hablaba o sea, Era una interacción entre mirada uh -huh. El carro, ver que los policías No llegaran, porque cuando ya llegaban los policías
0: Ok, sí Era, era algo era, era riesgoso Era, eso era de los policías. riesgoso Que ahora es cerrado uh -huh. esa, ese, esa área de que sí. era un
1: parking Eso lo cerraron, o sea, ya no existe
0: no, ya no existe. De hecho, todo eso es ahora como que el carril este que te lleva hasta viejo San Juan, que por ahí va la bicicleta este, y todo eso. O sea, si era por, por esa área. ¡Wow!
1: Eh, pues mira, Cris, qué interesante que hemos hablado desde cómo empezamos a movernos con el tema de langa que empezaron las ruedas de la primera vez que corrimos bicicleta, patines, y nos sacamos un riesgo a coger clases de guiar, llegar sí. a poder guiar a diferentes áreas eh, y ver que, que hemos tenido experiencias eh, similares y a la vez como que no importa el tiempo que tomamos, el punto es que, que llegamos a, a tener un hangueo y una huyilanga juntos y, y compartir
0: con amistades,
1: visitar lugares, claro, so, tú sabes, eso es lo, lo, lo emocionante de, de esta manera de hablar de como que métodos de transportación porque hablamos hasta también hasta de los trenes o so, como tren, que, exacto, so, tú sabes qué más te qué ya ta, ya te llegó el pensamiento
0: <risa> no era precisamente eso lo que lo que me parece interesante es que si tú si tú este lo ves todo era también, no tan solo con el objetivo de transportarte, sino también de compartir, porque con bicicleta, patines o scooters, que fueron nuestros primeros como que cosas así como que para salir de paseo, era con el fin también como que de uno conocer lugares, este, tú te fuiste por todo el pueblo, este, compartir con amistades también. Y eso me, me, me parece interesante porque incluso de adulto también uno como que sale... Este, a pasear con amistades y eso y casi siempre pues está involucrado ya sea el carro o el tren este, caminar que en tu caso caminar hay que hacerlo bastante en New York so, me parece interesante esa, esa parte
1: no bueno, con todo, con esto terminamos este episodio, espero que les haya gustado espero que se sintonicen en el próximo capítulo y nada, Dios críe, hablamos para bye. la próxima bye Adiós. Ay,
0: gracias.